0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Huye de su cueva y lo hace sin sombra. Un enemigo urde su caída pero lo traiciona la risa. Otro le expone un acertijo en el umbral de un laberinto y él traza una puerta. Cree cerrarla con un aletazo. Otro, incluso, lo confunde mostrándole dos caras. El hombre murciélago vuela sin rumbo con un cosquilleo en sus entrañas. Una sombra se proyecta sobre la ciudad y él la hiere. El murciélago busca la luz del reflector y no la encuentra. Nadie lo convoca. Nadie sabe de él. Nadie conoce las dolencias de su sombra. Y su sombra es solo una silueta en la escena del crimen. Cándida, insípida, fámula, gótica. Escuchamos el poema El hombre murciélago, de Luis Alfredo Gastelum, poeta mexicano del estado de Sinaloa. El texto me pareció un excelente arranque para este episodio en el que deseo hablar de Batman, de quien por cierto se estrenará una película en 2022, pero cuyo tema sirve como excusa para meditar sobre la figura del héroe y de lo que hablamos cuando hablamos de heroísmo. Comenzamos con los Straight Jackets, banda de rock instrumental originaria de Nashville, Tennessee. Cuando descubrí los cómics de inmediato sentí una predilección por Batman. A diferencia del resto del panteón de DC Comics, con Superman a la cabeza, Batman era oscuro, atormentado, pero, sobre todo, humano. Eran los años 90, y en esa época DC Comics se había embarcado en la misión de reinventar a todos sus héroes. A Superman lo mató Doomsday, quien podría ser visto como la irracionalidad pura y, por tanto, implacable, y a Batman lo dejó paralítico, un enemigo salido de la nada. Estaba fascinado los héroes ya no eran infalibles y esto, sin duda, los hacía más cercanos. Ignoraba, por aquel entonces, que una década atrás Frank Miller había reinterpretado, sin necesidad de un villano lleno de esteroides, al Caballero Oscuro. Batman, The Dark Knight Returns, narra un futuro en el que Bruce Wayne, retirado, se dedica a correr autos de carreras y beber martinis mientras su ciudad, Gotham, se desmorona. En este contexto, Miller logra narrar el amplio universo psicológico de Bruce Wayne que lo lleva, al final de la serie, a enfrentarse a Superman, metáfora de la lucha entre el hombre y Dios. Este arquetipo, lo sabemos, no es nuevo. Pienso inmediatamente en Perseo sosteniendo la cabeza de la gorgona para poder derrotar al titán. Carlyle, en sus conferencias sobre el culto a los héroes, dice nos abocamos a la tarea de discurrir acerca de los grandes hombres, su manera de resolver los asuntos de este mundo, de qué modo formáronse en la historia del mismo. El héroe parece surgir en los grandes relatos religiosos a partir del llamado de un dios. Pensemos, por ejemplo, en Moisés y la zarza ardiendo, o en la orden de Huichiro Postle a los mexicas.
1: Cuando empezamos a hablar del héroe, y si hacemos una, una suerte de recorrido etimológico de la palabra, lo primero que surge como dato esencial, y estoy siguiendo lo que propone Hugo Francisco Bausá, en un libro canónico, el paradigmático, El mito del héroe, ¿sí? una morfología y semántica de la figura heroica, si bien el título el subtítulo perdón puede sonar un poco... Eh, cómo decirlo, lingüístico, eh, lingüístico claro. eh, lo que básicamente Bausá realiza como operación en este libro es analizar a fondo la figura del héroe, uh -huh. su concepto, toma Hércules Toma Hércules como paradigma, uh -huh. es el héroe por antonomasia, dice literalmente Bausá, pero en lo que respecta a la semántica del héroe, al sentido, el significado de la palabra héroe, lo primero que tenemos que pensar es que el héroe surge en las civilizaciones arcaicas, antiguas, como una suerte de intermedio entre los mortales y los dioses. Uh -huh. El Gémis de hoy, como dirían claro. los griegos, el Gémis de hoy, o el Semidios, uh -huh. eh, era aquella persona o aquel ser nacido quizás de la conjunción entre un humano, entre un, ser, entre un mortal, perdón, y un dios, claro. tal el caso de Hércules, claro. tal el caso de Eneas, Eneas ¿sí? Aquiles, Aquiles ¿sí? Uh -huh. que de alguna manera, por una serie de hazañas magistrales, ¿sí? sobrehumanas, que trascienden la, la posibilidad del ser mortal, son admirados, son adorados.
0: Acabamos de escuchar a Diego Ortega y Sebastián Porrini, de la última página, sobre su programa de Joseph Campbell y el héroe como mito. De regreso a Carlyle, el escocés escribe, Una vez abocado a la vida, no se adorme ya más el pensamiento. Se desenvuelve, se dilata se trueca en sistema y, creciendo, creciendo, hombre tras hombre, generación tras generación, no se detiene sino hasta alcanzar la altura correspondiente al férvido impulso que lo creara. Luego, ganada ya la más elevada cima, empieza, no pudiendo crecer más, su decadencia, y muere necesariamente para hacer lugar a otro sistema. Carlyle, así, plantea ya en 1840 ese arco que Joseph Campbell retomaría 100 años después en su libro El héroe de las mil caras. En él, Campbell menciona que el héroe es el hombre o mujer que ha sido capaz de presentar batalla a sus limitaciones históricas, personales y locales para alcanzar una cima más alta. Esta cima, sin embargo, es espiritual. En otras palabras, el camino del héroe es sobre todo un renacimiento. La segunda gesta del héroe es volver a nosotros, transfigurado, y enseñarnos la lección que ha aprendido de la vida renovada. Donde esperaba encontrar lo abominable, encontró a un dios. Donde creía que debería aniquilar al otro, se aniquiló a sí mismo. Donde pensaba que el viaje le llevaría al exterior, terminó llevándolo al centro de su propia existencia. Dicho de otra forma, tanto Teseo como el Minotauro son una misma persona. Si bien el arquetipo al que apunta Campbell permanece vivo en nuestra psique, pensemos que los arcos que propone son la columna vertebral de cualquier épica, desde los mitos griegos hasta Star Wars o Harry Potter, este cáliz espiritual se difumina a partir de que comenzamos a relacionar al héroe con la gloria militar o terrenal. No quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros dice Héctor poco antes de saber que morirá en las manos de Aquiles durante la guerra de Troya. El héroe, entonces, pierde su aura espiritual y brilla, sobre todo, bajo la luz de la batalla. Es en esta donde nos damos cuenta, también, que el héroe para unos se convierte en el verdugo de otros. Vamos a escuchar a Chicano Batman, banda de Surf, Soul Tropicalia Brasileña de Los Ángeles, California. La canción se llama Cycles of Existential Rhyme. Regresamos. El origen de Batman puede ser rastreado en el cruce del western con las novelas de detectives. Por ejemplo, El llanero solitario y El zorro, ambos con antifaz, son un antecedente directo del vigilante. En el caso del llanero solitario, una dupla combate las injusticias en un Estados Unidos en plena expansión. Del zorro, podemos rastrear la estética del hombre murciélago. En el número 27 de Detective Comics de 1939, Batman aparece por primera vez para resolver un asesinato por parte de un industrial corrupto. Sus métodos, en un inicio, se nutren de la tradición de Poe y Conan Doyle al aparecer como un detective encapuchado capaz de usar la tecnología y la lógica para resolver toda clase de misterios. Llama la atención que la historia del origen de Batman sea el relato de un trauma. Sus padres, asesinados frente a él, detonan una sed de venganza que lleva a Bruce Wayne a vivir dos vidas, la del millonario frívolo y, por el otro lado, la del justiciero. En este marco, en The Dark Knight Returns, Frank Miller presenta a Batman como un playboy quincuagenario que revive glorias pretéritas al arriesgar su vida en el automovilismo. Demonios de su vida pasada todavía lo atormentan, la muerte de Robin en manos del Joker y, por supuesto, la muerte de sus padres. Por las noches, Wayne escucha la voz de un murciélago que le dice, yo soy tu alma. Batman sale de su letargo, aunque valdría la pena decir que más bien revive, al tiempo que Two-Face es liberado. No es fortuito que sea Harvey Dent, el fiscal desfigurado por un ataque con ácido, el primer enemigo al que se enfrenta el viejo héroe. Su rostro ha sido arreglado por los avances de la cirugía plástica y, pese a esto, Dent regresa al crimen cubriendo su rostro con vendas. Así, la dualidad de Dent ha quedado invisible tras las mismas mientras que la de Batman se nos presenta cada vez más clara. El Joker, que por años había estado catatónico, observa las noticias y se entera del regreso de Batman. Lo que aparece a cuadro entonces es una diabólica sonrisa que los lleva a ambos a un último enfrentamiento. Two-Face, el enemigo dividido y, en cierto sentido, el destino, con su moneda al aire, es el detonante para que tanto el Joker como Batman se encuentren de nuevo. En el momento en el que el superhéroe captura a Two face el criminal grita «Mírame y ríete, Batman», pero la risa, como sabemos, pertenece al Joker. Así, en Batman The Dark Knight Returns, todo es un juego de espejos que parece recalcar que no hay heroísmo sin horror y que es imposible entender a Batman sin el Joker y viceversa. Podría decirse que, tras la guerra de Vietnam, la dualidad monstruosa del héroe fue mucho más clara. Los soldados que regresaron a casa y fueron recibidos con desfiles en su honor habían cometido las peores atrocidades a miles de kilómetros de distancia. Muchos de ellos terminaron metiéndose una bala en la cabeza. Paul White, en el libro El aventurero, el destino de la aventura en Occidente, habla sobre la naturaleza demoníaca del héroe en Odiseo y Beowulf. Este último, en la corte de Hodgard, es acusado de impureza por su fascinación por lo demoníaco, es decir, por el placer que encuentra en cada una de sus luchas. Swyde so describe. Beowulf describe la domesticación del guerrero demoníaco en un héroe, el proceso de aprendizaje por el cual la fuerza del aventurero es regulada a partir de actos civilizados. Como guerrero, Beowulf descubrió en su interior un espejo del mundo demoníaco. Así, pertenece al reino de las furias oscuras a las que pertenece más de lo que quiere creer. Es curioso que Swaite menciona el espejo interior en el que el héroe ve al monstruo reflejado. Precisamente, una de las ilustraciones más famosas de Two-Face es la del villano mirándose en el espejo. El antiguo fiscal se ha convertido en un criminal en el momento en el que sucumbe por venganza o trauma ante la maldad. Batman, por su parte, está del otro lado al negarse a matar. Esta es la única línea que lo separa del Joker. De nuevo en The Dark Knight Returns, en el último encuentro entre el Joker y Batman, el criminal se mofa del héroe diciéndole que esperaba que tuviera las agallas para matarlo. Pero no lo hace. Esa frontera es la única que separa a Batman del mundo demoníaco que dice combatir. La relación entre estos dos personajes es un tema favorito del cómic. The White Knight, escrita por Sean Murphy, presenta una ciudad gótica con un joker reformado que compite para alcalde. En esta versión, Batman es percibido como un criminal al servicio de la élite de la ciudad. Pese a que los papeles han sido invertidos, la relación entre ambos es la misma el Joker lo único que desea es ser tan importante para la ciudad como Batman. En The Killing Joke, escrita por Alan Moore, el Joker plantea la idea de que cualquier hombre es capaz de perder la cordura tras el estímulo correcto. Para comprobarlo, el villano secuestra a Gordon, el comisionado de policía, y le muestra las imágenes de su hija desnuda, desangrándose en el suelo por un disparo en el abdomen. Gordon no enloquece. Cuando Batman llega el comisionado le pide capturarlo by the book, que no es sino un eufemismo para decir que la ley debe prevalecer y con ella las instituciones. Batman, quien al inicio del cómic se pregunta si no terminarán matándose el uno al otro, lo captura como se lo han pedido. Al final, sin embargo, el Joker hace una broma y Batman termina carcajeándose con él, en una rara convergencia. Paul Swite diría que el héroe requiere de ese contacto con el demoníaco para poder triunfar. La hipertrofia de esta intersección se dará con El Batman que ríe, una historia extraña en la que Batman, en un universo paralelo, mata al Joker finalmente. En ese momento, el cuerpo del payaso libera una toxina que convierte al hombre murciélago en un nuevo Joker, creando, así, un nuevo supervillano cuya única motivación es la muerte.
2: You wanna know why I use a knife? Guns are too quick. You can't savor all the little emotions. And you see, in their last moments, people show you who they really are. So in a way, I knew your friends better than you ever did. ¿Quieres saber
0: eran Escuchemos ahora a Prince con Bad Dance, quien en el video aparece, curiosamente, vestido como Batman y como el Joker al mismo tiempo. Dijimos hace un momento que el héroe, de acuerdo a Swaite, requiere para triunfar de entrar en contacto con lo demoníaco. Batman no es muy distinto, su principal herramienta no tiene nada que ver con la tecnología que utiliza. Es mucho más primitiva y, al mismo tiempo, efectiva, el miedo. Antes que llevar a los criminales a la justicia, Batman desea aterrorizarlos. Por ejemplo, Frank Miller muestra cómo Batman cuelga a un criminal en la cima de la torre más alta de Gotham, solo para escucharlo gritar. Al cierre de The White Knight, Batman se sincera con Gordon. Disfruto de herir a criminales. No uso una pistola ni les quito la vida, pero eso no me convierte en un buen tipo. Puede ser parte de su rehabilitación, pero mi brutalidad también ha empeorado a criminales como el Joker. A veces no sé por qué utilizo una máscara. ¿Es para asustarlos o porque me doy miedo a mí mismo? Si la tesis de Joseph Campbell es cierta y toda gesta heroica es, al mismo tiempo, una conquista espiritual, los monstruos que el héroe encuentra en el camino no son otra cosa que versiones o facetas de sí mismo. Escuchemos a Eugenia Sicavo y Maximiliano Tomás del programa Bibliómanos, enfocado en el tema de los monstruos.
1: Lo monstruoso es lo distinto, lo que escapa a la norma, lo que no se puede naturalizar. Y por eso mismo por esa suerte de resistencia a la ley, es que se convierte en un terreno fértil para la imaginación literaria.
3: Deformes, gigantes, feísimos o de una perversión inusitada, en la antigüedad los monstruos pertenecían al linaje de los dioses. La diferencia entre un ser divino y uno monstruoso se basaba en su actitud hacia la humanidad, más que en sus propias características.
1: Los monstruos modernos aparecen en todo su esplendor en la literatura romántica con el terror al progreso de la técnica y los desafíos del hombre a la ley divina. Pero lo monstruoso llega a su cima durante el siglo XX, el racismo y la xenofobia alrededor de las guerras mundiales y, sobre todo, con los sistemas de exterminio nazi.
3: Cíclopes, minotauros, vampiros, hombres lobo. Los monstruos viven en la mitología y en la ficción. Son seres híbridos que desafían la frontera entre lo animal y lo humano, entre lo vivo y lo muerto. Sus facultades sobrenaturales provocan rechazo, miedo, incluso espanto. Pero también hay monstruos más próximos, más cercanos, y por eso, más peligrosos.
0: En el libro Soy lo que me persigue, Ismael Martínez y Carlos Pitillas escriben Las ficciones afirmativas suelen tener finales que confirman los valores tradicionales de la comunidad. Al final, el monstruo es derrotado, la amenaza reducida, la razón y el orden social son restituidos. Estas ficciones participarían de la lógica que, según Terry Heller, reactualiza las represiones socioculturales que sostienen nuestra vida social. En otras palabras, nos enseñan al monstruo para exorcizarlo inmediatamente. En este contexto, la carcajada del Joker es un relato cautelar que nos recuerda a lo cerca que estamos todos del abismo. En julio de 2012, en Aurora, Colorado, un chico llamado James Holmes entró en la sala donde se estrenaría la tercera parte de la trilogía de Batman, dirigida por Christopher Nolan. Holmes lanzó varias bombas de humo antes de disparar la munición de cuatro armas automáticas contra la multitud que esperaba ver la película. Cuando los policías finalmente lo apresaron, Holmes les dijo que él era el Joker. Franco Bifo Berardi utiliza esta tragedia como punto de partida para un ensayo sobre el rol del capitalismo en la salud mental. Holmes, me di cuenta, quería eliminar la separación entre el espectador y la película. Quería ser parte de la película.
2: Hay individuos, familias y empresas que competen para la supremacía económica. Bueno. Es la filosofía que se llama neoliberal. A partir de este momento, a partir del comienzo de los años 80, ante en América y en Inglaterra, pues en todo el mundo occidental, pues en todo el mundo eh, globalizado, lo que se verifica es que la sociedad como lugar de solidariedad, de colaboración, de, de, de intercambio eh, afectivo, económico eh, y laboral, es cancelada por la competencia que se hace el principio primero y último de la vida de todos. O somos ganadores o somos perdedores. Winners and losers. No hay exploitadores y explotados. No hay capitalistas y trabajadores. Todo esto pertenece al pasado. Hoy hay ganadores y perdedores también. ¿Qué me importa? El problema es que no somos ganadores. Los ganadores eh, los conocemos son pocos, puede ser el 1%. Los otros son perdedores. Y hay un segundo problema más serio a nivel psíquico, que es el problema de la identidad. Cuando nos identificamos como, como exploitados eh, o como exploitadores, Sabemos muy bien que podemos cambiar algo a través de la lucha, a través de la contratación, a través del conflicto social, a través de la cultura. Cuando eh, la vida se define como ganadores y perdedores, ¿eh? nuestra identidad, nuestra identificación, nuestro deseo, nuestro fantasma, nuestra obsesión es de ganar. Pues perdemos. ¿Y qué se hace? Cuando perdemos, tenemos que preguntarlo, por ejemplo, a eh, millones y millones de proletarios blancos americanos, norteamericanos, que votaron para Donald Trump. ¿Por qué eh, votaron para, para este individuo? ¿Por qué? Porque la humillación ha producido un efecto de locura, de desesperación y de deseo de venganza. La humillación produce un efecto de deseo de venganza. Y la venganza no escucha razón. La razón desapareció. Porque desapareció de la de la vida cotidiana, de la vida social, porque la razón se ha identificado totalmente con el algoritmo financiero.
0: Este libro, titulado Héroes, tiene varias implicaciones. La que nos concierne apunta a la siguiente idea. La forma épica del heroísmo desapareció al final de la modernidad, cuando la complejidad y la velocidad de los eventos humanos sobrepasaron la fuerza de la voluntad. Al surgir el caos, el heroísmo fue reemplazado por una maquinaria gigantesca de simulación. Estos juegos de simulación tomaron, la mayoría de las veces, la forma de alguna subcultura como el rock, el punk, la cybercultura, etc. Aquí yace el origen de la forma posmoderna de nuestra tragedia, en la frontera en la que la ilusión es confundida con la realidad y las identidades son percibidas como formas auténticas de pertenencia. Este fenómeno está acompañado de una falta desesperada de ironía. En tanto, los humanos respondemos al estado actual de permanente desterritorialización al adherirnos a un sentido de pertenencia a partir del asesinato, el suicidio, el fanatismo, la agresión o la guerra. Solo a partir de la ironía y nuestro entendimiento de la simulación en el corazón de todo lo heroico es que tenemos una posibilidad de salvarnos. En cierto sentido, la difuminación entre la realidad de la película sirve a bifo para analizar a los que sufren y se vuelven asesinos debido a la maquinaria capitalista de hiperconexión e hipercompetitividad en la que estamos inmersos. En otras palabras, figuras como Batman, millonario, exitoso, galante, fornido, el mejor de su clase, rompenarices, el héroe, es solo un arquetipo tóxico, el epítome del individualismo, mismo que tiene sus raíces en un sistema nocivo, patriarcal y capitalista que brinda excesiva atención a este tipo de figuras. Pensemos, por ejemplo, en Jack Paul, el youtuber convertido en boxeador profesional y quien recientemente peleó contra Floyd Mayweather. Bifo, en el libro antes citado, nos cuenta que running amok es una expresión en inglés que proviene del idioma malayo. En el contexto original de Malasia, un hombre que previamente no ha mostrado signos de ira violenta adquiere un arma y en un frenesí repentino mata o lesiona a cualquier persona en las inmediaciones. Running Amok así, es una forma de restablecer la reputación de uno como hombre, ser respetado, pero también es una forma de escapar del mundo cuando la vida se ha vuelto intolerable y generalmente culmina con el suicidio. Es un síndrome ligado a la cultura cuyas manifestaciones están moldeadas por las expectativas sociales y el contexto cultural.
2: Yo me acuerdo que dos filósofos que me, me interesan mucho y que se llaman Deleuze y Guattari en una obra que se llama Mil Plateau, definen el fascismo en la manera más comprensiva posible, diciendo fascismo es cuando hay una eh, arma de guerra en todas las niche, nichas, no sé cómo se dice, en todos los pequeños lugares. La, cuando hay guerra entre todos y todos. Esa es la, una posibilidad de entender lo que se llama Suicidio, eh, eh, suicidio masivo, epidemia eh, suicidaria.
0: Escuchemos el tema Batman, Robin de los Gandules. Me interesa invitar en este momento a Alberto Chimal, escritor mexicano, autor entre otras obras de La Torre y el Jardín, que fue finalista del premio Rómulo Gallegos y quien recientemente ha escrito una colaboración con DC Comics titulada Batman el Mundo. Alberto, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola Roberto,
0: buenos días. Me llama la atención que Batman es el único superhéroe cuyo origen es el trauma. ¿Cómo crees que define esto al personaje?
3: Batman es un poco una anomalía en el mundo de los primeros superhéroes precisamente por ese origen debido al trauma. A partir de eso, él se conecta más con una estirpe literaria eh, de cultura pop del pasado, el personaje de los vengadores o los justicieros que están más cerca de la narrativa policíaca, más que de la mezcla de ciencia ficción y otros temas que está en el origen de Superman, por ejemplo. A partir de eso, a partir de la primera aparición de Batman en 1939, el subgénero de los cómics de superhéroes se diversifica de maneras que quizá habrían sido imposibles de otro modo si no hubiera existido un personaje como Batman.
0: En la historia que escribiste decidiste centrarte en los feminicidios en México. ¿Hay, en medio de esta serie de tragedias, un espacio para el heroísmo?
3: Yo creo que el Batman que escribí y que representamos Rulo Valdés y yo en funeral en la historia que hicimos para Batman El Mundo, no es un símbolo de heroísmo, no es un símbolo de justicia, porque no puede haber un símbolo semejante en la cultura mexicana que se adopte sin escepticismo, sin cuestionamiento, por razones obvias, porque sabemos que la justicia apenas funciona en un país como el nuestro más bien eh, tratamos de utilizar a Batman como un símbolo algo distinto, un símbolo de aspiración de justicia, de deseo de justicia y en ese sentido creo que el personaje puede encajar mejor de ese modo con eh, todo este mito que se está construyendo ahora, toda esta mitología de la búsqueda de desaparecidos, de la búsqueda de justicia más allá del poder de las autoridades o del estado.
0: ¿Cuál crees que sea el futuro de Batman pensando que al día de hoy el vigilante tiene muchas asociaciones negativas? Sobre todo si se piensa en los paramilitares en la frontera entre México y Estados Unidos o el abuso de poder por parte de la policía en México y otros lugares del mundo.
3: Batman es un personaje muy adaptable y de hecho creo que eso va en abono a tu pregunta porque a últimas fechas en lugar de vestirse como un cirquero que era digamos el origen de su disfraz original se viste en realidad como un paramilitar. Desde la película de Christopher Nolan, desde la primera de la trilogía que es Batman Inicia, se ve clarísimamente que el personaje toma en esa iteración su traje de un uniforme que habría sido para el ejército. Y ahora también, hasta en los cómics, con ejemplos de dibujantes como Oliver Bermejo se le ve vestido con trajes que no son tan distintos de las eh, milicias o tropas paramilitares de ultraderecha que vemos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Sí es una situación, digamos, eh, preocupante, porque claramente el personaje, como todos los demás de la cultura pop, se transforma para adecuarse a su entorno. Pero yo creo que, al menos, mientras no se acabe de instituir un estado claramente fascista en los Estados Unidos, va a seguir habiendo cierta ambigüedad por parte de eh, los dueños de Batman como propiedad intelectual, cierta reticencia a convertirlo plenamente en un instrumento, digamos, de un poder absolutamente violento. Creo que ha habido, por otra parte, muchas críticas, y no solamente ahora, en contra de la figura de los superhéroes en general, y sobre todo de esta noción que tienen muchos de ellos implícita en su misma naturaleza como el Capitán América, de ser representaciones de fuerzas intervencionistas, de una especie de ideal eh, de los Estados Unidos que se quiere imponer sobre otros lugares del mundo. Eso lo hemos visto desde hace décadas eh, y creo que vamos a seguirlo viendo porque eh, todavía dentro de aquel país se sigue pensando de manera muy ingenua, muy insular en el significado de sus propios productos culturales y no se piensa en la significación que pueden tener fuera de sus propias fronteras.
0: Antes de continuar, les recomiendo leer la obra de Alberto Chimal. En mi cuenta en Instagram me he reseñado varios de sus libros y en el Anaquel hay un episodio en el que hablamos sobre Edgar Allan Poe, que como bien dijo, es uno de los antecesores de Batman. Alberto, muchas gracias. Demasiada emoción, demasiadas exudaciones de masculinidad, demasiada admonición moral, demasiada superación de uno mismo, Demasiado culto a la muerte, escribe Ulrich Brooklyn en su libro Héroes posheroicos al referirse a figuras como Batman. El libro plantea preguntas clave para abordar la figura del héroe en el siglo XXI. ¿Cuál es la intención de estas narrativas y su valor de uso? ¿Qué orden social exigen? ¿Qué fenómenos autorizan? ¿Con qué valores, normas de conducta y reglas emocionales los orientan? qué poder de decisión otorgan o deniegan y qué marcos imaginativos inauguran. Por citar un ejemplo, una característica del héroe reside, sin duda, en su capacidad de sacrificio. Dulce y honroso es morir por la patria, dice un antiguo poema de Horacio. De la misma forma, se considera heroico dar la vida para salvarla de otros. Broglin, sin embargo, Acusa que los regímenes políticos y religiosos dependen de la disposición al sacrificio para mantener su sistema de privilegios. Desmantelar lo heroico ofrece, entonces, otra posibilidad. La revalorización de lo cotidiano, la lucha contra la indiferencia, la importancia de la comunidad. En su ensayo Teoría de la Bolsa de Transporte de la Ficción, Úrsula K. Le Guin escribe en las regiones templadas y tropicales en las que parece que los homínidos evolucionaron para transformarse en seres humanos, el principal alimento de la especie eran los vegetales. Pero es difícil contar un relato verdaderamente apasionante de cómo arranqué una semilla de avena de su vaina y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. No puede competir con cómo le di una estocada con mi lanza al enorme flanco peludo de un animal. Este segundo relato no solo tiene acción, también tiene un héroe. Y los héroes son poderosos. El relato del héroe no es el relato de la comunidad, es el relato de él. Pero quizás esto está cambiando. Lo hemos visto recientemente con las nuevas narrativas del feminismo. También con la pandemia. El personal médico en la primera línea, los trabajadores de supermercado, los recogedores de basura, los policías, etc., fueron revestidos de una aura heroica que, desafortunadamente, no fue correspondida con un cambio de su realidad material. Podría decirse, a la manera de Bifo, que todo esto no fue sin otra simulación. En todo caso, quizás hay en este momento un giro narrativo, uno que nos aleja del individualismo de Batman para regresarnos al relato ancestral al que refiere Ursula K. Le Guin donde no hay un actor poderoso, sino tan solo bolsas, objetos para recoger y conservar, relaciones mutuas que no pueden ser caracterizadas como conflictos ni armonía, sino como procesos continuos, fluidos y horizontales. Si Joseph Campbell proponía un viaje a sí mismo, Brooklyn, apoyado en el pensamiento de otros como Callaghan, proponen una ruta contraria, una hacia afuera enfocado en los otros, en la comunidad. Hay que bajar a los héroes del pedestal, dice Brooklyn, meterlos en una bolsa con otras personas, animales y cosas. Hay que contar las historias que no tratan de luchar, matar ni sacrificarse, sino de cuidar, recoger, recolectar. Si queremos calificar de posheroico el arte de contar esas historias y la disposición a entusiasmarse por ellas, entonces lo cierto es que nuestro presente aún está muy lejos de ser posheroico pero sería una buena idea que llegara a serlo, concluye. Cerramos con Jaden Smith y su tema Batman. Hasta la próxima.